0: Abre la ventana al conocimiento y eso es fundamental.
1: Y yo creo que más eh, que el hecho de viajar es volverse el narrador de esas historias que uno se encuentra mientras viaja. Hoy tenemos un invitado muy especial, como les dijimos en el primer bloque. Él se llama Daniel Murillo, es economista y es cofundador de School of Travel and Journalism. Y vamos a hablar con Daniel del periodismo de viajes. Si queremos arrancar, Daniel. Daniel ya está por ahí, sí. ¿Ya nos está escuchando?
0: Ah, sí, sí, ya lo sí, tenemos. Muy días. <ríe>
1: Hola, Daniel. Buenos qué tardes. gusto tenerlo por aquí.
2: Muchas gracias, un gusto mío.
1: Bueno, Daniel, arranquemos hablando de cuál es la importancia del periodismo de viajes en la industria del turismo. Somos parte de ese eslabón, somos parte de esa cadena que forma el, la industria del turismo.
2: Eh, Marito, si me permite, antes de empezar, si me gustaría hacer un, un pequeño comentario. Primero de todo, <coughs> bueno, felicitaros por el programa, la verdad es, es una pasada, a mí me gusta mucho. En segundo lugar, pues bueno, deciros que me, me emociona y me ilusiona mucho por estar aquí hoy con, con vosotros dos. Y más aún sumado a esto, que es una radio colombiana, que es un país pues que a mí me enamoró pues bueno, desde que fui la primera vez hace como aproximadamente 12 años. El, y luego he ido, bueno, he vuelto varias veces por diferentes motivos Pero bueno, básicamente para viajar y seguir conociendo el país pues Desde Saima, Villeta, Leticia, los kilómetros Opa. de Leticia, Puerto Nariño <risa> Ciudad perdida, la ciudad perdida no conocida y apta para ir con niños La Guajira, que uh -huh. cafetero, Guatapés, etcétera, etcétera, etcétera No, pero el conocimiento, magníficos.
0: Daniel, muy bien O sea, bien, conoce Daniel conoce
1: más que un no, colombiano pero... promedio
0: Claro. De nuestro
1: país. Claro. <risa> Qué bueno, sí. Daniel. O sea que el tema de los viajes, sí. usted lo lleva en la sangre.
2: Sí, eh, por suerte, por desgracia, uh, es algo que desde bien pequeño pues, me inculcaron bueno, mis padres. Y ya desde los 18 que arranqué ya con mi primer viaje solo, es que desde ahí soy de esas personas que si no tengo mi. Vuelvo de viaje y no tengo el próximo billete comprado para irme al próximo viaje, estoy nervioso, <risa> que es lo que me pasa ahora, ¿no? Que acabo de regresar de vacaciones. Y ya no sé dónde voy a ir en el próximo viaje y me siento medio, medio, medio así, bueno, un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, toca ya, estamos ya haciendo planes para el próximo viaje. Y, y luego, pues esto también, sumar un poquito la experiencia de alguien de fuera, ¿no?, que visita Colombia. El, yo deciros, la primera vez que iba a ir, bueno, me desaconsejado, pero por mucha gente que nunca había estado en el país, ¿no? Y les decía, pero ¿por qué no voy a ir? Después de haber ido seis veces a Colombia y haber recorrido muchos lugares, obviamente me, enc me encantó pues su, o sea, su tierra, la cultura, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, los colombianos y las colombianas. O sea, la gente de Colombia es lo que realmente a mí me, me cautivó y me, me, me enganchó. Y la verdad que te crea una, una adicción para, para volver y repetir, ¿no? Porque es un país que te sientes muy, muy cómodo, muy querido, muy bien atendido. Y, y muy rápidamente, dos anécdotas que me gustaría contaros. Sí. Antes de ir a Colombia, mi primer viaje, hice un viaje de prensa hace hace muchos años, hace como 15 años, y donde conocí a un periodista de viajes de estos, bueno, una, una eminencia, ¿no? Que, que había visitado muchos lugares del mundo y le pregunté, bueno, varias preguntas, le hice, ¿en cuántos países había estado? Sí. El, el tipo, sin ningún tipo de arrogancia me contestó, te lo voy a responder de otra manera diciéndote cuántos países me faltan por visitar, mm. que son seis
1: wow.
2: claro, me, me, me quedé así muy parado y bueno, seguí preguntando otras cosas ¿no? pero bueno, para ir, no alargarme mucho una de las preguntas que le hice fue, ¿en qué país te trataron mejor? No dudó ni medio segundo en decirme que era Colombia lugar a dudas Colombia qué bueno qué bueno después de unos qué años qué bueno fíjese,
0: fíjese vez, Daniel dígame, claro fíjese Daniel que, que justamente estoy en, en, en por estos días en Aruba y me he encontrado con turistas y con gente de, de, del turismo en general y me dicen me encanta la gente de Colombia me, engan, me encanta la calidez de la gente de Colombia y eso me parece que, que nos, nos debe llenar de orgullos de, de, de orgullo no solamente a los colombianos sino a los latinoamericanos porque pues los colombianos hacemos parte eh, de, de la región y eso es muy importante pero pero Daniel tratemos de, 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 de regresar un poquitito a esa primera pregunta que a la que lo a la que lo llevamos y es esa importancia justamente del periodismo de viaje de viajes en la industria del turismo o sea, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente después de, de tanto conocimiento y de tantos viajes que ha, que ha podido tener?
2: Bueno, aquí el turismo de viajes, en mi opinión personal, es, es, es esencial y es necesario. Al final es algo que despierta el interés de los viajeros, inspira eh, y proporciona información eh, sobre destinos y sobre todo de experiencias. Es por eso que, que creo que los periodistas y, lo, y las periodistas de viaje juegan un papel muy decisivo en este punto, ya que ayudan a tomar esas decisiones y a descubrir estos nuevos destinos. Hace años, cuando tú querías ir de viaje, me imagino que nos pasó a los, a los tres, el, Solo tenías, si querías ir a un destino tenías un amigo, un familiar que había ido, una revista, una guía, un documental. Uh -huh. Ahora, sin ir más lejos, puedes viajar desde tu casa con un ordenador, eh, Google Maps, te transportas en un lugar y puedes recorrerlo casi calle a calle o siguiendo un youtuber que se ha puesto una cámara en la cabeza o una mochila y te puedes sentir por algún momento casi dentro de esos lugares, ¿no? Total. Entonces, a, a día de hoy, las plataformas y, y los lugares donde encontrar esa información se han, se han multiplicado, pues por ese, ese motivo que, que nosotros creemos también que es muy necesaria una formación en la en gestión, la ¿no? Y ya no solo para hablar de la ética, sino también de la oportunidad de puede resultar de una acción no consciente o, o sí, o forzada conscientemente.
1: Qué bueno. Daniel, aquí en Colombia eh, somos pocos los que nos dedicamos formalmente al periodismo de viaje. De hecho, Travesía Blue es el único programa de viajes y de turismo en la radio en Colombia. Y aún así, uh -huh. hacemos nuestro programa de televisión que se ve en Caracol Internacional y son pocos los colegas que que tiene la oportunidad o de dedicarse a esto o de encontrar en el periodismo de viajes eh, un estilo y un sustento de vida. Yo quisiera saber cómo se vive esto en España. ¿El periodismo de viajes en España es más tenido en cuenta? ¿Hay más programas de radio y más programas de televisión sobre viajes y turismo?
2: Sí, a ver, también es importante entender que España... ...prácticamente vive en gran parte del, del turismo... Entonces sí. aquí el turismo de viajes es vibrante... para decirlo ...de alguna manera, ¿no? el, ...aquí existen numerosos programas de radio y televisión... ...ya desde, no sé, de, de viajar bien de Racú... ...la gran Anaconda en Cataluña Radio... ...gente viajera en Onda Cero... ...estos son programas de radio... ...añádele los programas de televisión... <risa> Y creo que es muy importante no perder de vista los podcasts de viajes. Total.
1: Y, claro. y Cada vez más, en, en más español, dinámicos <risa> y, y más, más necesarios. En, solo,
2: solo en español hay 30.000 podcasts. Wow. Luego, en, en español, en total, luego enfocados en lo que es el periodismo de viajes, empiezan a aparecer bueno a aparecer desde hace muchos años ya. Por ejemplo, el, bueno, hay podcasts de los grandes viajes que lo lleva Pablo o el de Íñigo, de Viajando Simple uh -huh. pues han salido mala mmm, maleta de Carla, de viajar en familia o viajar con, un, con una niña han empezado a salir muchos de también de nicho y, sí. y también creo que es importante no olvidarnos de YouTube mm, te, tienes youtubers que cuentan con más de 40 millones de suscriptores con vídeos que tienen más de 5, 7 o 10 millones de reproducciones sí. y eso hablamos Daniel... de los grandes pero luego hay miles de, pe de medianos y pequeñitos
0: por supuesto. Daniel, eh, usted está hablando de, de, de redes sociales, por supuesto, de canales eh, digitales que pues se han puesto, pues la, la moda ya es eh, indiscutible. Pero ¿esto convierte uh -huh. a estos youtubers, a estos blogueros, en periodistas de viajes? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto ha transformado también de alguna manera la divulgación de los destinos, las redes sociales? Y estas personas que van con una camarita de repente prendida y están de, de, documentando una ciudad, ¿son periodistas de viajes?
2: A ver, yo creo que es claro que las la redes sociales lo han revolucionado absolutamente todos desde hace años y, y, y va a ir a más y va a seguir. El, o sea, la divulgación de destinos bueno, al final eh, lo puedes permitir a cualquier persona ¿no? porque como bien decías, es agarrar una camarita de vídeo, de fotos, y te pones a grabar y, a, y, en, y casi pone bueno, en directo lo puedes estar retransmitiendo Entonces eso democratiza la información de viajes uh -huh. y demanda contenido auténtico y visualmente atractivo pero también es cierto que estamos bueno pues eh, expuestos a un sinfín de, de información pues esto de ¿no? fotos reels vídeos directos cortos largos no tan largos lo que hacíamos ¿no? los blogs, los podcasts los blogs pues todas estas personas participan de una manera más o menos consciente en sumar su perdón su pequeño grano de arena y en, en este engranaje del, del del sector del turismo todo esto hasta ahora suena muy bonito y alentador, pero también tiene su aspecto negativo, como sí. todos sabemos. Uh -huh. Yo desconozco si esto ha llegado a Colombia, pues sin ir más lejos, lejos de donde bueno, donde yo vivo, muy cerca. En abril, pues los cerezos florecen. Pues, sí. El año pasado un influencer se le pasó por la cabeza ir ahí tomarse una foto. Uh -huh. El fin de semana siguiente, ¿sabéis cuál fue el resultado? ¿Cuál? Ese pueblo no había, re, no había recibido tantos turistas en los últimos 50 años, creció en, 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 más en un día que en los últimos 50 años.
1: Dios, claro. Oiga, ¿qué eh, cosa pero, tan bueno, la gente increíble. iba ahí,
2: a, aparcaba el coche, el carro, eh, donde podía, como podía, se hacía una foto y se iba. ¿Verdad? Eso ah. tampoco no es muy positivo por el, para el lugar. Uh -huh. O, y que sea otro caso, ¿no? El, para hablar un poco de la, también de la ética, que seguramente fue sin querer, pues, esa pareja de influencers que se hicieron una foto preciosa en una montaña con un bueno, un paisaje espectacular, el atardecer, todo súper bonito, en una tienda de campaña, en un sitio sí. donde era ilegal acampar.
1: No. resultado, ah, bueno, claro.
2: mm, Crear una escuela y se montó un camping, entre comillas, alternativo, sin control ni cuidado, mm. luego se queda también sucio, por desgracia. Mm, no. O el último caso, para no alargarme, o el pueblo este de las Islas Canarias, eh, que en que el, no, el norte de Tenerife, si no recuerdo, si no recuerdo mal, pintaron unos banquitos súper bonitos de colores y tal, también un influencer fue, se hizo la foto y ese pueblo se llenó de gente porque todo el mundo quería ir a hacer la foto allá. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Qué? Turismofobia.
1: ¡Ay, no!
2: ¡Ah, bueno! Los, los, los mismos habitantes del pueblo volvieron a pintar los, ba los banquitos del mismo color que habían antes, pues a lo mejor más neutros, de color marrón, pues para que no fuera gente, pues la gente iba ahí hacía una foto y les colapsaba el pueblo.
1: Claro. <risa> no, entonces no, no.
2: Casos como estos se cuentan por centenares y, y se seguirán contando por miles. Entonces, los estos famosos lugares instagrameables, sí. si lo he dicho bien, eh, eh, y muchos de ellos es esto, ¿no? Llegar, hago, me hago una foto y me voy. Ojo, creo oh. también... Sí, se puede mirar de otra manera de, de, pasa esto, pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos llegar a, a potenciar o cómo poder uh -huh. sacar un rendimiento económico también, ¿no? Pero bueno hay acciones que son, son reacción, entonces el, se tiene que ir con cuidado y se pueden considerar periodistas de viajes bueno, yo creo que hay los que son creadores de contenidos de viajes y luego está la persona que está formada como tal, y, y sí que creo que se le puede considerar un periodista de viaje.
1: Daniel, y eso me lleva a mí, a la siguiente pregunta que, que que se me ocurre en este momento, y es. Dentro de todo ese contenido que hay, sobre todo en, en el tema digital, porque digamos que, bueno, aquí en Colombia, como ya les dije, no hay muchos programas ni de radio ni de televisión que hablen sobre viajes y turismo, pero en redes sociales sí hay de todo. Y me pregunto si es necesario prepararse, prepararse para hablar éticamente de un destino, para tener el contexto sociopolítico y cultural de un lugar para poder recomendar y sugerir esas cosas que a veces nos enamoran cuando viajamos.
2: A ver, para crear contenido y subirlo a red social, bueno, claro, no, no, obviamente no es necesario tener ningunos estudios, pero como bien decías, la formación formal, ahora hablaremos de lo que es la formación formal, pues, puede ayudar a comprender la ética periodística, la investigación, la narrativa... Y seguramente lo que está haciendo es que lo está elevando a un nivel pues de información un poquito más potente, ¿no? Y no no, no, no tan, solamente superficial, aunque a veces puede enganchar más algunos públicos que otros, ¿eh? Pero bueno, nosotros creemos que sí, formación formal, acreditada, con un equipo de expertos y expertas, pues con, con una experiencia, al final, pues eh, demostrada. También es importante saber que hoy en día, por desgracia, que en, en Colombia o en Latinoamérica debe estar pasando, el acceso a las técnicas rentas persuasivas mmm, vacías de ética es al alcance sí. de cualquier persona. Y si le claro. añades a esto la pócima mágica, eh, si añades esto a la pócima mágica, el Big Data, eh, la compra de web de opiniones, la inteligencia artificial de un poco de marketing, llegas a, a lo que está sucediendo ahora. No sé vosotros, pero yo cada vez que me pongo en Instagram o sea el colapso formativo y mental para muchas personas de, de formación no solo en turismo de viaje en cualquier sector de cursos sin ningún tipo de, de valor
0: Sí
1: Oiga, Juanca, eh, muy interesante sí, todo esto que, que nos está hablando Daniel. Yo creo que usted y yo lo hemos comentado aquí en diferentes ocasiones de, de ese papel y, y de la honestidad que debe tener no solamente el creador de contenidos, el influencer de viajes, sino las personas que, que nos metemos en este cuento del periodismo de viajes. ¿Usted cómo ve las cosas, Juanca? ¿Usted cree que en Colombia vamos por buen camino?
0: Eh, yo creo que nos falta mucho. Muchísimo, María. Yo también creo. Yo creo que nos falta mucho, pero Y sabe, preguntarle...
1: yo creo también que nos falta el reconocimiento, Exacto. pero desde las parte, desde la parte gubernamental, porque hablan sí, mucho total. del turismo, de los hoteles, sí. de las infraestructuras, de mil cosas, pero y quién les ayuda a contar todas estas noticias.
0: Es una carreta, Mari, realmente es una carreta la, la, la de muchas veces la que uno escucha, sí, todo muy bonito, pero ¿y dónde están las acciones, no? Mm. O sea, hay, hay siempre falta, siempre nos falta el centavito para el peso, pero bueno, Daniel, ¿qué, qué habilidades y conocimientos ...se adquieren durante el, el programa de máster de periodismo turístico.
2: Sí, bueno, es, es un programa de máster en periodismo de viajes... El sí. ...que tocamos eh, tanto la parte de periodismo del viaje, ...tocamos marketing y todo el turismo, ¿vale? Desde cómo entender el periodismo de viajes... ...el contexto del sistema turístico, el marketing turístico... ...narrativa, técnicas virtuales, marketing digital... ...herramientas, entender el sector público y privado herramientas de investigación y, y bueno, ya, o esto es un, un eh, terminado con un viaje de final de máster o, o de bueno de, de proyecto, teniendo en cuenta todos estos eh, aprendizajes pues en un proyecto final.
1: Ay, ¡Qué chévere! ¡Qué buena oportunidad! Tengo que contarles a nuestros oyentes que yo hice un máster en periodismo de viajes y dentro sí. de poco voy a participar en esta escuela maravillosa para dictarles una cátedra sobre introducción al periodismo de viajes. Así que toda la gente que esté interesada en saber cómo, cómo se forma uno, cómo debería iniciar su carrera en el periodismo de viajes, pues allá los esperamos. Daniel, ¿hay algún requisito de admisión? para el máster en periodismo de viajes o tienen que ser algunos perfiles específicos los que quieran ser candidatos a ese máster
2: la, la gran mayoría de perfiles que, que hacen el máster o la maestría el, son personas que tienen los estudios universitarios en periodismo, comunicación, turismo o campos relacionados aunque también hay perfiles de personas pues que se quieren reinventar o que tenían claro en, en todo, durante toda su vida ¿no? que querían dedicarse a esto, han hecho otro tipo de estudios, que sea, no sea administración de empresas, de y han hecho el salto y han cambiado. O sea, al final, de, respondiéndote, es una base tener unos estudios universitarios claro. o contar con una gran experiencia profesional.